0: Agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, 24 graus e a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho e a sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha pelo FM95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, onde você estiver sempre acompanhando a nossa programação. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí eu destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em Araranguá ou em toda a nossa região. Destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, a reestruturação na rede de ensino de Araranguá gera polêmica na Câmara de Vereadores. Estiveram hoje pela manhã, né, aqui no programa Dia a Dia com o Saulo Machado, a secretária de Educação de Araranguá, Marlúcio Rodrigues, e também o assessor jurídico da Secretaria Waldrin Luciano, tratando aí dessa questão de transferência de professores. Você ainda tem à sua disposição as nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas você nos acompanha em áudio e vídeo e participa também aqui do programa. Já conosco a Edna Brina Macedo, já acompanhando aqui a nossa programação. Bom dia para a Edna, obrigado pela participação e também tem à sua disposição o nosso WhatsApp, que é o 98808-46679. 8808 Esse é o nosso WhatsApp, você adiciona seus contatos e participa aqui do programa Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor a Já começa com participação de ouvintes aqui ó. Bom dia Lucas, tudo bem? Gostaria de saber do prefeito em exercício Volnei sobre as vagas do concurso público e processo seletivo Fiz, estou aguardando Será que demora para chamar chamamento das vagas de vigia? Obrigado e bom dia. Aqui é o Eduardo. Bom, o Eduardo já fez a primeira pergunta para o prefeito em exercício Volnei Rocha. O prefeito em exercício de Maracajá tomou posse na, na tarde de ontem. Bom dia, Volnei, tudo bem? Bom dia, bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá em especial meu município. Vou Começar com a pergunta do Eduardo, então, né? Prioridade aqui para os ouvintes. É concurso público, o que, que tens a dizer, Volnei?
1: É, esse concurso é, foi feito né? agora para chamamento logo imediato. E até eu comentei eu, com o responsável lá pelo setor, o Miro, e a gente está fazendo através da prefeitura as portarias, né? Que para as pessoas que passaram e têm a vaga, uh, se faz a, as portarias para chamar essas pessoas e, e pode ficar tranquilo, o Lucas, né? É o Eduardo. Eduardo? Em seguida ele vai ser chamado, sim. Se ele passou e tem certo. a vaga. Se ele foi em primeiro curso. também, não. É, né? tem tem como ver. é que ele foi na prova também, né? <risos> Se ele é sempre é o primeiro chamado e assim, atendendo as vagas, vai chamar todos que passaram aí, com certeza. Segue a lista, né? Segue, Segue a lista é lá assim. da, do, do concurso público. Ô, Vonei, importante, né? Momento de assumir o Executivo Municipal, né? Sim, Lucas. É sempre importante, né? A gente poder estar tá assumindo, né? Para mim é uma honra a gente que já foi vereador, foi presidente da câmara, me tornei vice-prefeito do, do meu município, no qual sou apaixonado pelo meu município, nem né? as minhas ações são tudo, como político são sempre voltadas para o meu município e é importante a gente também né tá tá assumindo a cadeira como prefeito a gente sabe que é um período curto né a gente talvez não dê tempo de fazer os planos que a gente tem também né é, que a gente queira fazer mas é importante sim, a gente segue né, os trabalhos que estão sendo feitos no município, tem bastante obras ali sendo feitas, né nossa avenida, escola, um, recursos que a gente trouxe hum. lá como vice-prefeito, e é muito gratificante sim. E a gente vai estar tá lá atendendo, continuando os trabalhos, né? que são estão sendo feitos e acompanhando e precisando do prefeito em exercício Volney a gente está à disposição do meu município. É
0: 15 dias para aproveitar ao máximo, né?
1: Sim, sim, vai ser bem aproveitado, tipo uma férias, né? <risos> a gente ah, sabe mas que... O... É mas férias ao
0: contrário, né?
1: <risos> a gente sabe que o prefeito de Bramília não gosta muito de tirar férias. Né? <risos> aproveitar que ele pegou essas, né? Mas é, é, ele pegou férias agora, então a gente vai continuar os trabalhos e e, e promover alguns trabalhos que a gente tem em mente, né? Já tive conversando com o secretário, né? O um Mate há é pouco tempo atrás, é, diretor de, de obras e a gente vai estar tá percorrendo o município e vendo as necessidades da população que precisam, né? E vamos estar tá fazendo sim, vamos estar tá tocando os trabalho e Maracajá não pode parar. Né? A
0: estava brincando até é, sobre a questão caneta cheia, né? É... O que, que ficou pro... Ficou caneta lá? Ontem eu liguei pro Volney pra, pra que ele pudesse vir aqui o programa só oh, ficou até duas canetas
1: aqui. Não, não, o prefeito Bramila deixou assim, ele disse assim, ó, oh, Volney, não vai ficar com uma, vai ficar com duas canetas. <risos> pensei, ah, mas tem que ver se tem tinta, né?
0: Não, porque é brincadeiras à parte, né? Mas, sim o que que fica pro Volney fazer nesses 15 dias? O que que o Volney quer mostrar nesses 15 dias?
1: A gente, em 15 dias a gente sabe que é pouco, né, tempo, assim, pra gente... É, pra gente ficar à frente, né, do executivo mas a gente tem que tem que seguir, né, os trabalhos que estão sendo feitos, né, principalmente é acompanhar as obras, né, uhum. as obras estão ali feitas no nosso município, a gente tem questão da avenida, que é uma avenida muito demorada, né? Você, começo do mandato, tá indo, tá ali a gente sabe que é recurso que tem que ser vindo do Estado, a gente entende mas tem que focar, né? até uhum. semana que vem, talvez a gente vá lá ao, ao Estado ao Governo do Estado está cobrando, está tá, tá pedindo né, que esses recursos sejam mandados para o nosso município e que a gente possa estar tá concluindo a obra. Né? A gente sabe que depende do Estado, né? obras que são governo do Estado, então depende, precisa, e tem que ter uma cobrança, né? através de deputado, através do próprio governo, de agenda. Eu acredito que tem que ser dessa forma, na pressão. Né? Uhum. Temos situações também que a gente a está gente na administração, a gente veja também a questão da Casana né? Essa uhum. semana começaram lá. Depois o de tanto... reservatório né? É, começaram a cavar lá. Mas <risos> a gente sabe que tem que ficar em cima, é. né? Tem que ficar em cima. É... Eu falei para os vereadores que,
0: olha, suspende o banzeiro, é, não cancela, né?
1: <risos> isso, não cancela, isso. E deixa para cancelar não. só
0: quando estiver pronto, né?
1: Tem que ficar ativo, né? tem, que, tem que permanecer na cobrança, porque a gente sabe que o setor político é assim, é na pressão, tem que ter pressão. Se não tiver pressão, as coisas não acontecem. E é uma situação né, até desumana né, com o município, uhum. essa recorrente falta d'água. É, isso não poderia existir no nosso município. Gente, muito tempo sem o processo sem... A Farias
0: já está falando aqui: ó, bom dia no caso da água, o que você tem para dizer? Está dizendo aqui a é, Sirlene.
1: Isso, a Sirlene é moradora lá do Espigão, Espigão Grande, é, na parte alta do nosso município, e ela reclama. E reclama sempre, com razão. Sempre reclama e com razão. A água é, um, é, a, é a vida, né? Sim. Tudo começa na água, tem que ter. É, duas situações que eu sempre falo nas minhas, minhas falas quando eu tenho oportunidade, é, nosso município está atrasado no esquisito, acho que o é, nosso encanamento são coisas de 30, 40 anos atrás e está rompendo direto, então tem que ter mais investimento ali, tem que cobrar, tem que ter atitude. É, participei da, da primeira sessão da Câmara de Vereadores e a minha fala a respeito foi isso, nós precisamos ter união na Câmara e precisamos ter coragem, coragem de resolver o problema do, do, do município, porque a gente sabe que, independente do Estado a concessão é do Estado, mas a gente está sem contrato faz oito, dez anos, uhum. então não resolvemos nesse período, então tá difícil, tem que resolver é, minha opinião, acho que tem que ter coragem e talvez fazer o SAMAI do nosso município, a prefeitura tocar então uhum. tem que se trabalhar nesse sentido, é. não adianta esperar pelo Estado né Lucas, Você sabe que ah, é a competência não, do é... Estado, mas na falta do Estado é a nossa população que está sofrendo o que eu acho é o seguinte, Monique, esperar sentado pelo Estado
0: uhum. acho que não uhum. Pra se esperar sentado pelo Estado não vai acontecer nada. Né? Tá aí a e deu prova disso. Né? Se não é pressão, se não é a gente também aqui cobrando e falando e vai daqui cobra lá. Agora, o movimento do Samai é, tem, tem, três, é, tem três propostas, né? três intenções, e, pelo que eu já ouvi de autoridades. Tem gente que acha o Samai, a criação do uhum. Samai, a fundação do Samai, tem, tem alguns que entendem uma, uma privatização, uma concessão né? para uma empresa privada e tem pessoas que acreditam ainda na, na Kazan. É, o grande problema é o seguinte, montar um Samai tem que fazer um investimento milionário. né De, de máquina, de, desses próprios reservatórios, tem que fazer um investimento milionário. Para captar água da onde? Maracajá tem essa dificuldade, não tem uma, um ponto de captação em Maracajá né? para fazer... Achar dinheiro onde para fazer um samarim
1: Mas é assim, Lucas, ó, a, a situação no caso da Casan que eles fornecem para nós aqui fornece da mesma barragem. Sim, sim. É, a água são obrigados a fornecer e a gente vai conseguir atender, acredito eu que tem que ter estudo, claro, da, da viabilidade disso tudo. Mas a gente vai conseguir atender mais barato do que é cobrado a Casan hoje. E sendo do município, vai ser a mais cobrança, bem gerido. A cobrança é ali. Vai ser mais bem gerido. Investimento, também a gente tem a situação aí do, do esgoto sanitário que a gente Sim. tem. A gente, Maracajá não tem um metro de esgoto sanitário, né? Uh, então, ótimo, é uma dificuldade né? que a gente aquele, tem que programar o município. Tá? Aquele
0: projeto da Funasa.
1: É, um projeto muito bonito, né, Lucas? Mas tá não, só no não projeto, andou? não andou... Eu era presidente da Câmara na época, foi conseguido o projeto, o, o, só o projeto já era um valor de 600 mil reais na época. Isso eu acho que deve fazer 10 anos já que esse projeto está feito, foi conseguido através do governo, mas só certo. o projeto, né? Aí a obra toda é em torno de 30 milhões.
0: O município vai fazer 30, com 30 milhões? Bora.
1: Mas, ô Lucas, mas... Samai, o
0: município vai fazer como? Com 30, 30 com, milhões onde?
1: Mas se começa... Porque a questão da água, vai se começar a administrar água? A água já tem, as pontas, tudo certo. sim Está tudo lá, não vai se gastar nada agora. Sim. Vai se gastar o quê? Tem que ter uma que uh, viabilidade, um funcionário. Né? Não, mas o, o reservatório já tem. É da, é da Casamba vai se passar para o município. Então, basicamente, é só a, a gerência. E os investimentos, claro, tem que ser ao longo do tempo, né? Através de governo, pedindo, através do município, é, acredito que tem que se dar o pontapé. Se a gente ficar esperando, nunca vai se resolver nada, né? Uhum. O, ainda falando nisso, chegou alguma... Não sei se tens essa informação,
0: hum. né? Chegou alguma solicitação nova da Casan com relação à rede de extensão até o Cedro? Porque o vereador Valmir disse aqui no programa, na segunda-feira, que mesmo que tivesse aquele acordo que foi feito lá em Florianópolis, né? Para que o município desse, cedesse a máquina, agora a Casan pediu areia também.
1: Sim. Também não Sim. é... Não, não, é, até o vereador ontem, o vereador Valmir, me comentou, até uhum. falou a respeito não, a disso. Não já
0: foi oficializado para fazer, né?
1: É, ele, ele falou, assim, a gente comentou esse assunto, aí ele falou nessas nessas caçamba de, de, de areia, mas isso aí não tem problema nenhum para o município fornecer, né? A gente uhum. tem, a máquina tem tudo. e se, É só a casa sim, é dizer quando? Sim, sim, sim. Só dizer quando ela precisa que a areia com certeza vai estar tá lá e a gente vai disponibilizar a máquina, como foi acordado já com o uhum. prefeito... É, e a gente vai manter. É, eu acredito, assim, que a gente tem que dar o pontapé inicial. Ah, é difícil as coisas? É difícil. Mas se a gente ficar só parado e sentado olhando, nunca vai acontecer. <risos> é. Nós vamos ter toda a vida essa reclamação da moradora lá do Espigão Grande, com razão, da falta d'água. É, eu tenho uma, uma empresa, Lucas, e, eu, e, e mexe com a oficina mecânica, tem transporte, sim, sim. né? daí, numa falta d'água dessa aí, chegou seis horas, o mecânico veio, né, em minha direção, todo susto, tudo engraxado. Patrão, e aí? Eu preciso tomar banho? <risos> aí tu se sente, né, tu se sente frustrado com a situação dessa aí. Imagina, e não é se foi só, aconteceu com o meu mecânico. A, a população toda, toda a região né? passa por essas dificuldades. Então a gente não pode se omitir, a gente tem que dar o um pontapé inicial. Difícil, é, mas nós temos situação igual o Meleiro? Como que o Meleiro funciona? É que Como começou? É que começou?
0: A captação é em Meleiro, né?
1: Mas a captação, nós estamos no rio São Jorge É divisa nossa ali O rio Mãe Luzia traz o carvão E a pirita, mas o rio São Jorge Que liga ali, é água potável ah, Água bom, boa Aí se tem uma, um local de sim, captação nós, a gente tem sim a a gente né? tem. É, tem que dar o um pontapé inicial O meu ver é isso que tem que acontecer Não só a questão da água, a questão do esgoto Ah, não pode fazer 30 milhões, não pode fazer o município todo Mas pelo menos as partes centrais Fazer um pouquinho por ano investimento. Uhum. E assim, a gente tá com ca a ca Casan lá, a gente não tem um não, real de...
0: Também não fez nada, né? Não,
1: um real de contrapartida, que eles também, quando tinham contrato, eles faziam a contrapartida e o município ainda arrecadava, né? Alguma coisa com isso. Hoje nós não temos nada, há mais de 10 anos. Uhum. Então, meu ver, tem que resolver a situação.
0: Cauã Santos, bom dia, Lucas, vounei a todos os ouvintes, especialmente os moradores de Maracajá, vem desejar sucesso à frente da Prefeitura do nosso município, em nome do Mar e de todo o Departamento de Agricultura e Obras. Bom final de semana a todos.
1: Uhum. Obrigado aí pela... As considerações e, e eu acho que tem que ser dessa forma, Lucas. A gente tem que ter, tentar resolver o problema da situação. Se a gente não resolver, aí, aí fica difícil, né? Pelo menos começar.
0: Dona Terezinha está aqui, ó. Oi, Lucas. Israel não tem água potável. Eles usam água do mar. Passam, passam em máquinas e fica potável. Nós aqui temos água, e ainda falta água. Dona Terezinha tem razão, ela. Dona Terezinha aqui. É do. A Dona Terezinha aqui de Aranaguales. Que lá em Israel não tem água potável. Hum. Tem o mar. Só que daí eles, claro. Trabalham a água, Dissalinizam Dissaliniza. É, tira o sal, tira o para ficar mais fácil de entender. Não,
1: né? é. Então. E transforma ela
0: em água potável. Se né? lá faz aqui. Por que aqui não pode fazer, né? Pode fazer, sim. O como é que tem sido a tua atuação na, nesse mandato de, de vice-prefeito?
1: Olha, Lucas, a gente é, sabe que a posição de vice-prefeito, eu acho que as pessoas, né, às vezes, está na população, não entende tanto, né? <risos> Ah, o vice-prefeito ele é acionado na ele, falta ele é a do... reserva do prefeito? isso, quando o prefeito sai de campo o vice-prefeito entra em campo eh é, claro que a gente faz né o trabalho da gente de, de através de recursos no qual eu me orgulho muito de, de ser o vice-prefeito da história do município que mais recursos trouxe para o município é, a gente teve através do governo do estado e está lá o CPF do vice-prefeito que trouxe recursos aí é, é, acesso ao parque Avenida Nossa Senhora é, a escola modelo no um Espigão Grande então tá tudo CPF lá do vice-prefeito lá dentro que conseguiu esse, esse recurso que a gente conseguiu esse recurso e, e do qual eu me né, a gente puder como vice-prefeito ajudar o município dessa forma é, só só tenho a agradecer né? é, na época até sair do meu partido que eu tava e acompanhei o governador porque a gente sabe como que é a política, né? Uhum. A gente sabe que precisa dessa... Dessa, dessa do, proximidade. Dessa proximidade a gente conseguir, o nosso município conseguir. Então, são recursos aí sem contrapartida, né? Recursos que veio aí, não é recurso de financiamento, não é nada, e que estão ainda por vir ainda, né? Pra terminar a avenida, terminar o acesso ao parque, uh, mas eu acredito que, né? Que vá, vá ser concluído e o governo vai estar tá liberando, eu acho que... Em, sei lá, eu acho que até o final do, do mandato agora desse ano eu acho que ele vai estar tá liberando esse recurso e a gente pode estar tá entregando a obra né a obra para o município e para as pessoas mas tem que ter a pressão tem que ter a pressão política e tem que estar tá em cima tem que estar tá em cima e a gente acompanha né Lucas o que a gente pode fazer eu sei que a vida também não é só lá na prefeitura né a gente uhum. tem, tem as comunidades tem as pessoas às vezes as pessoas vão lá no prefeito às vezes não o prefeito não consegue atender ou não pode atender por vários impedimentos talvez legais, né? E, e só que é, mas quem foi na minha casa, quem quem foi lá, né, Foi o vice-prefeito Vonei também, então vamos na casa do vice-prefeito Vonei, então a minha casa também é
0: virou um escritório de atendimento. Sim,
1: né? e com certeza também tem que ser assim dessa forma, né? Então a gente vai lá e a gente que que a gente pode ajudar, o que tá ao nosso alcance a gente Ajuda assim a população e eu acho que é para isso que a gente é eleito. Uhum. Tem que ser dessa forma.
0: Fonei, parque industrial não evoluiu?
1: Não evoluiu, Lucas. é A minha fala lá na Câmara de Vereadores sim. foi nessa situação, nessa questão. É... Me deixou bastante frustrado que campanha Vocês tentaram
0: pass... uma área na, na BR, né?
1: Campanha passada a gente fez o nosso plano de governo. Eu acho que a política... Ela não é o que a gente fala, né? a gente tem que ter um direcionamento. No né? nosso plano de governo tem bastante demanda ainda que tem que ser atendida e o parque industrial, ao meu ver, é um, é um dos principais. Né? Isso ficou um pouco para trás, que a gente sabe da dificuldade do município, né? da recadatória do município, Às vezes se perde o foco né? de ser uhum. mais direcionado nessa nessa linha, porque se a gente tem o um parque industrial, a gente, o município vai desenvolver, né? Vai arrecadar mais, né? Hoje é uma empresa, amanhã depois é 10, então vai trazer retorno para o município, retorno financeiro. Trazendo retorno financeiro, a gente vai poder atender melhor as pessoas, vai desenvolver melhor o município. Então, um dos direcionamentos, ao meu ver, tem que ser isso. Uhum. A gente tentou ali na nossa
0: ah, no início do mandato? No né? início do mandato. E segundo
1: ano, né? Mas é, ali tem um acesso, né, um terreno ali que era antiga das barreiras, ali onde foi escavada a barreira, uma área grande, foi tentado ali, mas por viabilidade né, do, de recurso do município. E a gente, para comprar uma área, a gente tem que direcionar, né? Ah, uhum. já um ano a gente vai usar esse recurso que tem do município e vai investir ali. E ficou isso e a gente perdeu o foco, e... mas acredito que tem que acontecer, nosso parque industrial tem que acontecer, é... senão nosso município acaba, não vai desenvolver tanto, né, igual tem que desenvolver. Mas
0: ao longo do mandato vieram alguns, algumas indústrias para o município?
1: Sim, 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 a a o nosso, nosso, nosso ponto é bem, muito localizado, né? a gente fica às margens da BR-101 e toda a empresa quer se lá no nosso município de Maracajá. Até temos um pedido agora de uma empresa, a empresa Salvaro. Ela, ela mexe com. Ela mexe, faz negócio de madeira, pinos, é, ali de Criciúma. Ela quer vir instalar no município de Maracajá. Até está adquirindo uma área ali. Está pedindo ajuda para o município em, em retro, uhum. em velador, e a gente, eu acho, vai atender, sim, com certeza. Uma empresa com talvez 300 funcionários. Então, Maracajá está melhorando, está vindo empresas. E a gente, como prefeitura, como administração, ajudando a atender essas, essas empresas, com certeza o município vai, vai ter mais emprego, né? mais renda. E uhum. as pessoas vão poder viver melhor. Né?
0: É, porque, na verdade, a questão da geração de, de emprego é o que movimenta isso tudo, né? Sim, sim.
1: O município que não tem emprego, não tem renda, né? não, uhum. não, 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 não fermenta a economia. Uhum. Então, acredito que tem que acontecer, né parque industrial e incentivo as empresas para vir para Maracajá e se instalar.
0: Uhum. Por falar nessa questão de, de BR-101, está saindo ali um acesso novo, né?
1: Sim, que sim. Que sim. Vai,
0: como é que vai ser aquilo ali? Vai passar é, por baixo do viaduto?
1: Não, é por cima. Ah, é por a, cima é, do viaduto? É, até tem é, o pessoal da, que toca ali, é a CCR. CCR. Né? CCR. É um investimento ali na ordem de 35 milhões. Isso é bastante. Bastante. Isso, claro, vem lá de trás, né a gente uhum. como prefeitura A gente não tem a <risos> acesso ali poder mudar a sim, palestra, sim. Né? Já vem um projeto que é, Já vem do, do, do governo federal Quando pega a concessão Já tem as já obras pronto. Isso, Já tem as obras que tem que dar prioridade Então vai ficar muito bom para o município Vai melhorar, vai ter mais acesso é, E o município tem que ter acesso Tem que ter entrada, saída E aquele ponto ali vai favorecer bastante Também o parque, uhum. parque, parque, parque ecológico lógico. E, e ali é a entrada também do, do, do Barro Vermelho vai, vai melhorar. Então, ali vai ser uma obra muito importante para o município. Uhum.
0: A história aquela do, da tirolesa do Ecológico não, não andou, né? <risos> Ficou só no Mirante, né? Não, mas está o Mirante, né? Tá lá o...
1: o Mirante está lá. A tirolesa certo, em sequência vem, <risos> são projetos. Bom,
0: obviamente ali tem que ter alguém para cuidar, né? Não é...
1: Sim, sim, sim. sim. Não Imagina, assim, né? aí a gente se barra também a legalidade da coisa, né? Mexer com pessoas tem que ter. Tem então né? uma responsabilidade muito tem, grande. Tem responsabilidade é enorme, né? Então tudo no seu tempo. Uhum.
0: <risos> é não, mas aquele aquele acesso ali para o parque ecológico vai ser fantástico, né?
1: Muito bom, a gente vai poder divulgar.
0: Vindo do sul já entra ali. Já
1: tá? entra ali é. e é, tu sabe que o nosso parque ele daí tem que fazer contorno lá embaixo do Maracajá, uhum. Aí as pessoas não vão ir. Aí o acesso mais fácil, as pessoas vão, vão vai divulgar mais o parque, vai ter Sim. mais acesso e as pessoas vão visitar mais. E
0: e até para aquelas empresas que estão no, margeando a BR-101, as margens ali, vai facilitar o acesso, né? Sim, Se você quer sim, sair para o norte, sim, vai ali, faz sim. a volta e já está no...
1: Já sim, tá... é, a questão de... de por exemplo, está né, lá no, no posto que é hoje o posto no, o último posto lá, que é o posto Perdigão, para a pessoa voltar para o outro lado, lá no posto do Brambila, lá no uhum. outro lado, lá ele tem que ir lá, se quiser seguir em frente, lá fazer pagar o pedágio para poder voltar, né? E assim não, ali, só vai sim, contornar para cima. Controle. Ou se não, voltar por trás, pegar toda é, a marginal.
0: Todo um, sim, sim, um é. caminhão grande é todo um... Ah, é.
1: Atrapalha, atrapalha, é assim. Todo um transtorno, né? Todo um transtorno, aquilo ali vai desenvolver mais o nosso município, com certeza.
0: Valmir Carradori, bom dia, Lucas, e a todos os ouvintes. Chegou outra mensagem aqui, deixa eu voltar lá pra cima, para ler do Valmir primeiro. É, a todos os ouvintes, especial os maracajenses, um abraço ao amigo vice-prefeito Volney, que tenha sucesso nesses 15 dias frente à administração municipal.
1: Grande Valmir aí, sempre... Sempre fazendo a sua parte como vereador aí, fazendo um bom trabalho também. O Diogo Espíndola,
0: forte abraço pro o nosso vice-prefeito, pessoa finíssima, da melhor qualidade. Maracajá está de <risos> parabéns, que
1: aquele jogo. Obrigado, Diogo. Obrigado.
0: Ô, ô Vonay, sempre em Maracajá, né? Sim. Sempre, sempre morar assim em Maracajá.
1: É, é Lucas, a, a, eu era natural de Meleiro, né? Ah, é? Natural de Meleiro, lá. Nasci em Meleiro. Sabe que a gente é de família humilde? <risos> a gente se muda bastante, né? <risos> A gente, a gente é de família humilde, trabalhava na agricultura, agricultura familiar, então era arrendatário, é, uhum. antigamente plantava-se a meia, metade do patrão e a metade da, família. da família. Então a gente mudava, né? um ano estava lá, moremos aqui na Aranguá, parte, nós somos uma família de seis irmãos. É, nós temos, então, um, eu acho que quatro, cinco municípios, nasceu um <risos> em cada lugar. Aranguá nós temos dois... Meleiro, Maracajá e assim, <risos> bem espalhado aí. E a gente tocava uma safra, né, na época, safra de fumo. E aí dava certo quando produzia, de repente arrumava outro arrendatário em outra cidade, então a gente estava se mudando, ia, se mudando ia, assim. Ia mudando. Cada ano a gente ia para o município. Legal. O Daniel
0: da Refrigeração, bom dia a todos os profissionais da rádio. O meu amigo vice-prefeito Volney, parabenizar pelo grande esforço pelo povo de Maracajá. Forte abraço.
1: Daniel da Refrigeração, Daniel, da refrigeração. Grande, grande amigo aí que a gente conquistou aí ao, ao longo do passado dos anos. Obrigado, Daniel.
0: Nesses 15 dias, Rony, tem algo que você gostaria de deixar marcado? Uh,
1: Lucas, é, a gente sabe que é um período pequeno, né? mas Sim. eu acho que a gente deixa marcado, eu acho que é o um atendimento às né? pessoas, né? que as pessoas possam precisar sabe que em 15 dias a gente para fazer um projeto é difícil né uhum. começar e terminar ainda ah, mais na, na pública né que a gente sabe no que privado isso... já não é fácil <risos> não já não consegue <risos> né quanto mais na pública mas eu acho que é o atendimento né o reconhecimento atender as pessoas e atender bem as pessoas fazer o possível porque a gente a gente hoje está vice prefeito prefeito em exercício mas ali na frente a gente não sabe, né? A gente talvez não vá mais na política ou vai percorrer outros, outros caminhos, mas a gente tem as pessoas lá no município, então a gente tem que atender bem. Amanhã ou depois a gente não, 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 não talvez não esteja mais lá, mas o reconhecimento e tratar bem as pessoas, acho que é um direito, né? A gente tem que ter, não porque ocupa um cargo público, né? Tá acima de ninguém, eu acho que é pelo contrário, eu acho que tem que estar tá sendo bem cobrado e executar um bom serviço e eu acredito nessa forma o atendimento às pessoas e projeto tocar o que já tem né a gente já tem bastante tem que terminar né
0: pode sobrar receber o financiamento não
1: tem possibilidade né tá tudo <risos> tá tudo programado né Está tudo programado a gente sabe que não depende do município né uhum. depende aí é, se é através de governo Pô, se banco, o banco vai liberar né? se vai liberar tá tudo programado eu acredito assim o financiamento, ele... Ah, vai endividar o município, vai ter aquela dívida, mas, por outro lado, vai atender as pessoas, né? Sim. As pessoas, vai alavancar vai o nosso município, né? vai ter a obra, vai ter os acessos, né? Então, uma coisa vai pagar outra, né? Sim. Então, acredito que o financiamento é bom para o município, mas não depende da gente, né? tá Está refém ali, está esperando-se. A partir do momento que sair, com certeza, as obras vão acontecer hum. no município. Política. <risos> ah, vamos lá, Tô acabou de falar agora Não sei o que, que vai fazer A é, política é...
0: O, o Volnei está nos Republicanos
1: Republicanos, sim, a gente foi lá Pedido do, do governador, então, na época né e, A gente permaneceu lá Eu acho que o foco A gente vê, né Eu eu sou Eu, eu escuto a rádio com frequência A gente veja, né, os políticos vêm aqui Um... Já, tem candidato, tem isso, eu acredito que está um pouco atropelando a situação, né, eu acho que a gente como político, a gente primeiro tem que deixar as coisas acontecer ao natural, né, eu acho que o período eleitoral é lá na frente, né, e coisa de fazer, de ter candidato, de projetar, é coisa lá do presidente do partido e eles que tem que tomar a frente, a gente como administrador e como prefeito e vice-prefeito, a gente tem que focar nos trabalhos do município. Claro que a gente tem, né? fora do, <risos> desse período, tem a parte política. né? Eu vejo o município do Maracajá, uma eleição assim, totalmente em aberto, né? das projeções políticas, é, e são só boatos, né, Lucas? O oficial a gente não tem nada ainda. Mesmo. O, o Ney fica no Republicanos? É, Lucas, é uma decisão... Uma tá chegando quase na hora de ser tomado agora, né? Só é. tem esse mês de de março, né? Se a gente quiser ser candidato, né? A gente tem que ou formar o partido, né? Estruturar para ter candidatos a vereadores ou migrar para outro partido. A gente teve, né? Conversa com todos os partidos, né? Todos os partidos procuraram a gente oferecendo a vaga, mas a decisão vai ser tomada em breve, eu acho que nesse mês a gente vai tomar uma decisão. E acredito que seja sempre pensando né, no melhor para o município, um projeto, uma coisa que seja bom para, para as pessoas. O
0: Murilo Capela, bom dia. O bar do Capela, desejo sucesso nessa caminhada.
1: <risos> Murilo, nosso parceiro e também a gente frequenta também lá depois de um joguinho lá no, no bar do Capela, a gente frequenta lá e é, não, dá uma passadinha lá. <risos> dá uma passadinha. Tomar uma água mineral? Isso. Água com gás. Água com gás, é. Tá ah, bom
0: obrigado pela participação aqui no, no programa, sucesso aí nesses 15 dias
1: Obrigado, obrigado Lucas né? Ele faz sempre um excelente trabalho participa com nós lá sempre na, na Câmara de Vereadores, sabe tudo também de política do <risos> município e a gente agradece o espaço né? agradece aí a, a oportunidade é, deseja sempre né? um, um bom um bom, um bom trabalho que a gente faça boa de, a, na frente à administração. E a gente está aí, né? A gente foi eleito para fazer um trabalho para o município e a gente tá está tentando prestar o melhor da gente né? para o município. E, a gente sempre tem um propósito né? de tentar melhorar a vida das pessoas e a gente segue nesse caminho. Se o Vonei vai ser candidato, onde vai ser candidato... Aí a gente precisa lá, na, da, lá na frente Lá na frente, a gente precisa também do apoio das pessoas é. né? Não adianta a gente querer e o, e o município não querer Tem que né?
0: combinar com o eleitor, né?
1: Sim, combinar antes. <risos> Pelo menos só na mão né? <risos> A gente está à disposição sempre Muito obrigado
0: 10h45, a gente vai fazer o um intervalo A gente volta já
1: Voltamos com o Estúdio
2: 95
0: Bem, agora são 11 horas e um minuto, 11 e 1. atualizado aqui na nossa temperatura, 25 graus é a temperatura neste momento aqui no centro da cidade de Araranguá. Vamos em frente com o programa Estúdio 95 da manhã desta sexta-feira, contando sempre né, com o apoio do Angelone, no Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia, quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue e em todos os corredores... Você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça! a gente conversa com o Werner Serralheiro, que é coordenador da pós-graduação do IFSC aqui de Aranguá. Hoje é o último dia, viu? Para você fazer a sua inscrição aí para os cursos presenciais de educação científica e matemática no IFSC aqui de Aranguá. A gente já vai falar sobre esses cursos daqui a pouquinho aqui no programa. Aquela coisa que a gente sempre fala sobre o IFSC, né? É curso absolutamente gratuito, é qualificação né? gratuita e com qualidade. Né, que é ofertado, né, aqui na nossa região. Vamos lá com participações de ouvintes por aqui, dona Valdely está conosco deixando a sua mensagem de bom dia, bom dia para dona Valdely, obrigado pela pela participação, também por aqui o Diogo Espíndola, bom dia Lucas quero mandar um forte abraço ao doutor Maicon e a fisioterapeuta Camila e para Liliane lá do Hospital Regional de Araranguá. O pessoal tá, é, o, o Diogo Espíndola tá agradecendo aí o atendimento, né, que receberam lá na Lá no Hospital Regional de Araranguá. Obrigado aí, Diogo, também pela participação. Lá pelo nosso Facebook, a Sandra da Silva conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia pra Sandra. Obrigado pela participação. Gerson Zemiro, tá dizendo que a dona Lourdes tá precisando de uma bicicleta usada para trabalhar. Ela vai a pé da Ouro Sanguinha até o laguão. Ela foi roubar, meu Deus do céu roubaram a bicicleta lá da dona Lourdes e ela vai a pé agora do Lagoão até o, da Uruçanguinha até o Lagoão para trabalhar poxa vida né, então o pessoal podia ir né? uma cidadã, uma senhora trabalhadora, e infelizmente né, teve a sua bicicleta furtada e lamentavelmente e se você tiver né? Essa, se você tiver uma bicicleta aí que não esteja utilizando enfim, puder fazer essa doação certamente auxiliaria muito aí a dona Lourdes Bom, está na linha conosco o professor Werder Serralheiro, coordenador da pós-graduação do IFSC aqui de Araranguá. Para a gente reforçar aqui a mensagem, hoje é último dia para as inscrições, para você se inscrever nos cursos de pós-graduação presencial de educação científica e matemática do IFSC aqui de Araranguá. Professor Werder, que cursos são esses? Quem é que pode fazer esses cursos? Qual é o público-alvo? Enfim, como é que estão as inscrições para os cursos do IFSC aqui em Araranguá, professor? Bom dia!
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. É, o curso de especialização em Educação Científica e Matemática é um curso de pós-graduação Lato Senso, é, que é ofertado pra, pelo Campus Araranguá de forma presencial é, e, e as inscrições estão abertas até o dia de hoje.
0: Sim. É, é uma pós-graduação, ou seja, o já tem que ter feito, o aluno já tem que ter feito uma graduação necessariamente nessa área, professor?
3: Então, é, esse curso é um curso de especialização, é, esse curso pós-graduação, para professores né, que trabalham em sala de aula ou aqueles que pretendem ingressar na carreira docente, né, que têm graduação nas áreas de matemática né, ou pedagogia e as, e as, os professores da, da área de ciências da natureza, né? Biologia, química e física.
0: Uhum. É, vamos lá, né? Por exemplo, a minha formação é em jornalismo. Não tem nada a ver com essa área. Se eu for fazer esse curso, eu vou passar trabalho, né?
3: É, vou passar trabalho porque <risos> na verdade esse tipo de esse, esse curso de pesquisação é a formação docente, uhum. né? O Instituto Federal quando foi criado ele tem, tem que ofertar cursos na área da formação de, de professores. Então, a gente tem aqui um curso de licenciatura em Física, de graduação em licenciatura em Física, e a gente tem esse curso de especialização para professores da área de Ciências e da área da Matemática. Evidentemente que, é, como nossa instituição é uma instituição que, que é, é, a gente é exigido fazer formação de professores, porque a gente tem um déficit de professores no Brasil, né? Uhum. É. Essa que é a ideia.
0: É verdade. Bom, e hoje é uma profissão absolutamente procurada e reconhecida, né, professor? O cidadão que hoje é, é, consegue, aí, por exemplo, um concurso público no Estado, passa até um salário atraente, é mais um é mais, um, mais um incentivo né, para o cidadão estudar áreas na, né, cursos nessa área de licenciatura, né?
3: Isso, é, nós temos um déficit de, de professores no Brasil, é, os institutos federais eles vieram inclusive para o interior, pro interior né, do, 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 do Brasil, aqui no Instituto Federal Santa Catarina, nós temos é, 23 campos espalhados no interior, exatamente para dar essa formação. Né? O Instituto Federal Catarinense também tem é, é, licenciatura na área da matemática, Uh, o campus Criciúma do Instituto Federal de Santa Catarina tem licenciatura em Química. Nós temos licenciatura em Física aqui para poder proporcionar essa essa formação de professores da Educação Básica. E aí, a nossa nosso campus aqui ela também oferta esse curso de especialização Sim. para professores dessas áreas. Matemática, Física, Química, Biologia. Uhum. Tá? Essa que é a intenção.
0: Bom, inscrição para esses cursos, então, somente até hoje. É, como é que faz a inscrição, professor?
3: Então, essa, a inscrição são para vagas remanescentes, né? A gente já tem um, alguns professores que estão na lista, de, de já estão matriculados, e tem essas vagas que sobraram dessa, desse primeiro período de inscrição. Essa, essa edital foi lançado lá em dezembro e hoje é o último dia, né? A inscrição ela é, de, é feita de, de, de forma bem simplificada é, é envio de documentação por e-mail. É, a documentação pode ser vista no edital né? É, que tem no, no, no site do IFSC aranaguá é, barra uh, você pode entrar ali na, na, na vagas é, abertas uhum. que ali você pode encontrar o edital né? Uhum. mas uh, eu envio de documentação, RG CPF título de eleitor, documento de conclusão do curso de graduação Uh, para uh, mulheres abaixo de 40 anos o atestado de rubéola para homens o atestado de, de alistamento militar e o título de leitor uma foto 3x4, mandar para o, o e-mail, e aí eu peço para os professores anotarem, eu vou, eu vou falar o nome do e-mail né, o endereço é especializacal é, especialização sem se cedil e sem tio, é, ponto FF .aru, arroba ifsc.edu.br Então vou repetir, especializacal.ff.aru arroba ifsc .edu .br. Uhum. As inscrições vão até hoje, meia-noite, 16 de fevereiro, meia-noite, e recebendo essa, essa documentação a já faz a matrícula. As aulas já começam semana que vem, na quinta-feira, tá? As, as aulas são presenciais, nas terças e quintas, durante todo esse ano de 2024, com a apresentação de TCC, né? então vocês têm um ano e meio para concluir o curso.
0: Um ano e meio para a conclusão do curso?
3: Isso, é, são, são, é um ano de disciplinas, né? sempre nas terças e quintas, de forma presencial, com professores da formação e com a, com a apresentação de TCC depois de seis meses, né? uhum. depois de um ano e meio.
0: O Mauro Urselli está dizendo aqui, ó, professor Werder, fale por favor se é presencial online. Presencial, né professor?
3: É presencial, é presencial durante um ano, né? Uhum. É presencial, até mando um abraço pro, pro colega Mauro. E, e gente, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato aqui com o campus ou então mandar o um e-mail para especializar.ff.aru.ipsk.duro.br ou então entrar em contato por telefone que a gente dá todas as orientações.
0: E o importante é fazer isso hoje, né, professor? No último dia, não pode perder o prazo, né?
3: É, hoje é o último dia, semana que vem começam as aulas, então a gente tem algumas vagas é, disponíveis para professores é, poderem fazer o curso.
0: Professor Verde, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço.
3: Eu que agradeço a oportunidade e tenha um bom dia. Muito obrigado.
0: Professor Werther Serralheiro, coordenador de pós-graduação do IFSC aqui de Araranguá, falando aí sobre o último dia para inscrição deste curso. Você, professor, faça, faça, aproveite. Aliás, o pessoal do IFSC que está aqui no, no Facebook, né, dizendo, olha, é gratuito, é gratuito, é de graça, é tudo de graça. A inscrição é de graça, mandar o um e-mail é de graça, o curso é de graça. Faça, aproveite, né? Está aí o IFSC oferecendo essas, essas qualificações e a gente tem que, que aproveitar. 11, Diego Macan, qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
2: Com investimentos do governo do estado, CEPOM inicia serviço de endoscopia digestiva alta e colonoscopia.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: O Centro de Pesquisa Oncológica, o CEPOM, Unidade da Secretaria de Estado da Saúde, iniciou no mês de fevereiro serviços próprios de endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Esses exames são fundamentais para a investigação, estadiamento e tratamento do câncer no aparelho digestivo. Com o investimento do governo do estado, o CEPOM contará com mais agilidade nos procedimentos, diminuindo a demanda de tempo de espera e resultando na celeridade do diagnóstico e tratamento. Com uma demanda de 100 exames por mês, os, paciente, os pacientes, melhor dizendo, do CEPOM, eram transferidos para outras unidades hospitalares do Estado para realizarem esse tipo de exame. Com a aquisição de uma torre de exame para endoscopia, três aparelhos de endoscopia digestiva alta e dois aparelhos de colonoscopia, o serviço será extremamente mais ágil e eficaz. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Música
0: Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de verdade. Muito bem, são onze horas e 28 minutos, 1128 e 28, 26 graus e a temperatura. Vamos em frente aqui com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. O Gerson, se você estiver nos acompanhando aí, ó, a Nadir Machado tá dizendo que tem uma bicicleta usada para doar, viu? é bem usadinha, mas né, para a senhora aí que você citou, né, que teve a sua bicicleta furtada, pode ajudar, então pega lá o contato dela Gerson, lá na nossa live no, no Facebook da Rádio Araranguá, chama ela lá né, e aí você vai conseguir auxiliar também essa senhora. João Armindo está lá em Cambará do Sul acompanhando a nossa programação. Um grande abraço aí para o João Armindo. O Cervejinha, né? Cervejinha está lá em Cambará do Sul acompanhando a nossa programação. É, bom dia, me chamo Mara, moro na Vila São José, perto do Mercado 7. Estou procurando procura de serviço como babaco, cuidadora de idosos, doméstica, faço faxina, limpo pátio, grade, lavo muro. Estou precisando. Dizendo aqui, A Mara deixando seu telefone que é o 999 595 999055595. então o contato aí da Mara, daqui a pouquinho tem então, é hora do recado né gente, com o Reinaldo Pereira aqui pra fazer aí a, esses anúncios né, Valdeci Batista de Carvalho, tá mandando um abraço aqui também pra senhora Ana Alves da Rosa tá mandando um abraço pra mim aqui opa, ela disse que vai convidar você pra saber, saber aquele cafezinho aí, dona Nina da Colorinha um abraço aí pro, pro Valdeci, pra dona Nina obrigado pela pela audiência, obrigado pelo carinho da, da participação, sempre o pessoal acompanhando aqui a programação da Rádio Hora Denguá. A professora Jaqueline Steffens, do IFES, que a gente estava falando aqui sobre cursos né, que estão aí é, com o último dia de inscrição, e o professor está colocando aqui outros cursos que estão também com inscrições abertas. Ó. Não passou em nenhum processo seletivo ou perdeu as datas de inscrição? Calma, ainda dá tempo de iniciar um curso gratuito no IFES, que estão abertos até o dia 16 de fevereiro, então até hoje também. As inscrições para vagas remanescentes de cursos técnicos integrantes do, integrados e subsequentes do IFSC Campos Araranguá. O início das aulas é neste primeiro semestre. As vagas serão preenchidas por ordem de manifestação de interesse. Ou seja, sobrou vaga, então quem chegar primeiro pega. Os interessados devem enviar a documentação, que, né, o edital lá que estipula né, qual é a documentação, através de um formulário eletrônico. Em Araranguá tem vagas para o curso técnico integrado em texto, técnico subsequente em automação industrial, técnico subsequente em mecânica, técnico subsequente em produção de moda e técnico subsequente em vestuário então, esses cursos tem vagas ainda, algumas remanescentes né? é, algumas para cadastro de reserva, mas você pode aí, é, mandar a sua, a sua inscrição também lá para o IFSC de Araranguá para fazer também a sua inscrição né? para fazer esses cursos, né? que são gratuitos, enfim, é uma boa oportunidade para você poder também estudar 11 horas e 30 minutos. Vou fazer um intervalo. o intervalo. Próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva. Rádio Araranguá 95.5.
1: Polícia, oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhetes Supermercados e Mundo Lila.
0: 11 horas e 45 minutos, vamos a informação de polícia com Jairo Silva. Polícia prende um homem que assaltou e agrediu idoso em Passo de Torres. Jairo, bom dia. Bom dia, Lucas. Uma ação
1: conjunta entre as Polícias Militares e civil de Passo de Torres, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 15, terminou com a prisão de um assaltante. Conforme o relato aos policiais, o criminoso teria assaltado o um idoso e fugido em uma motocicleta. Policiais civis e militares efetuaram buscas em Passo Torres, localizaram e abordaram o condutor da moto. Segundo a polícia, o marginal é de alta periculosidade, acusado de homicídio e tráfico de drogas e estava residindo em Passo Torres. Durante o roubo praticado contra o idoso, o autor do crime agrediu a vítima, provocando ferimentos. Após a prisão, o assaltante foi conduzido, então, à Central de Polícia, em Araranguá,
2: onde foi autuado pelo crime. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: Tudo bem, 11 horas e 49 minutos, 11:49. 49, em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. O Gerson está pedindo aqui o número da Dona Nadir Machado, que foi quem que é quem tem uma bicicleta é, né, para doar aí. Eu vou te sugerir, viu, Gerson, que você entre ali na, na própria live, né? você consegue mandar uma mensagem ali para Dona Nadir Machado. E aí vocês já conversam e já né, resolvem aí essa, essa situação, né? Ou se a Dona Nadir Machado quiser, o telefone do Gerson tá ali também, é o 996712140. Então fica aí essas, à disposição, né, esses dois contatos aí para o pessoal possa conversar, é, para ajudar aí essa senhora que precisa da bicicleta. A Lourdes Moreira está conosco, boa tarde, bom dia, dona Lourdes, calma, ainda não, chega, ainda não almoçando, boa tarde, só depois do almoço. Né? <risos> bom final de semana para vocês, Deus abençoe sempre, é, um grande abraço para vocês, um grande abraço aí para dona Lourdes também, obrigado pela, pela participação, pela audiência. Dona Mara já está deixando mensagem aqui para o Reinaldo. O Reinaldo daqui a pouquinho está chegando aí, viu gente? O Reinaldo daqui a pouquinho está chegando aí para conduzir aqui o programa A Hora do Recado, né? que é o nosso serviço de utilidade pública. Eu já vou deixar marcadinho aqui, viu, Dona Mara, para que ele possa já chegar e já ler a sua mensagem aqui, né? para já né, ter todos. Né, para poder ler o seu recado aqui ao longo do, do programa A Hora do Recado. E, importante, viu, hoje, a partir das 16 horas. Eu e o Reinaldo Pereira estaremos aqui no 95.5 Entrevista. O Reinaldo tem um novo, um novo empreendimento, né? uma nova. É, um centro de eventos, enfim, a gente vai falar mais sobre isso hoje à tarde aqui no 95.5 Entrevista. 11:51. atenção, população de Balneário, Arroio do Silva. Sábado tem ação da Justiça Eleitoral título de eleitor, coleta de biometria, alteração do local de votação e regularização da situação eleitoral poderão ser feitos lá em Balneário Rui do Silva. Atenção eleitores da cidade de Balneário Rui do Silva, o atendimento do cartório eleitoral vai estar mais próximo amanhã, dia 17 de fevereiro, com atendimento ao lado do Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, lá em Balneário Rui do Silva, das 9 às 17 horas. A estação faz parte do projeto da Justiça Eleitoral em Movimento realizado pela Justiça Eleitoral de Santa Catarina. No dia, será possível fazer o primeiro título, coletar biometria, mudar o local de votação e regularizar a situação eleitoral. Os interessados podem agendar o horário com antecedência na Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria fica localizada na rua Eloy Pedro Januário, no centro de Balneário Arroio do Silva. Sábado, então, tem ação da Justiça Eleitoral lá em Balneário Arroio do Silva. Só fazer um adendo aqui. Marco Justi já esteve né? aqui no foi aqui no programa inclusive né mas foi com a Juliana Oliveira na semana a gente estava com os horários meio meio trocados aqui é, fazer um registro viu? esses atendimentos são para a população para os eleitores de Balneário Arroio do Silva ou se você quer transferir o seu título né para Balneário Arroio do Silva é uma ação lá no Arroio não é por exemplo ah eu tenho uma situação cadastral o foco lá é atender os eleitores do Arroio do Silva né então você pode agendar aí se possível agendar né melhor né, para você agendar aí o seu atendimento lá na, na, junto à assistência social do município para amanhã. Não, não precisa vir em Aranguá, pode fazer esse atendimento lá em Balneário do Silva. Por falar nisso, ó, é, lá em Balneário do Silva, aí teremos uma ação também da Justiça Eleitoral lá em Timbé do Sul, dias 6 e 7 de março. A Justiça Eleitoral vai estar lá em Timbé do Sul. É, Programe-se nos dias 6 e 7 de março, das 8 às 15h30, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Timbé do Sul, será realizada a ação da Justiça Eleitoral em movimento para os cidadãos estarem aptos a votar no dia 6 de outubro. Os interessados devem estar munidos né, de documento com foto, comprovante de residência, documento para do serviço militar aos nascidos antes de 2005 ou certificado. Nos dois dias, as pessoas que irem ao local poderão ter... Né, tirar o primeiro título de eleitor, fazer a coleta de biometria, mudança do local de votação, regularização da situação eleitoral. Então, você pode também é, participar né, dessa ação pessoal lá de Timbé do Sul, 6 e 7 de março, primeiro no Arroio, depois Timbé do Sul, ações aí da Justiça Eleitoral. E é interessante isso, viu? Porque às vezes todo o pessoal precisa vir em Araranguá, precisa vir aqui no cartório, é fila e tal, aquela coisa toda, tem que marcar e tal. Assim a Justiça Eleitoral vai mais perto das pessoas. Importantíssimo isso é importantíssimo acho que aqui não há. acho que até Timbé do Sul é outra comarca né não é Araranguá é outro cartório mas é uma forma dos cartórios saírem dos seus espaços né? irem para as ruas das cidades para ficar mais perto da população grande iniciativa né? iniciativa que merece aí ser ser lovaldo, e que as pessoas aproveitem né porque esse ano gente é ano de eleição mais uma vez nós vamos às urnas nós vamos escolher prefeito nós vamos escolher vereador Aí, o que a gente, os eleitos que nós escolhermos ficarão por quatro anos. Né? Então, temos que ter atenção aí, se a gente né, pensa aí no desenvolvimento da, da nossa cidade, é importante ter atenção aí em quem nós vamos escolher para nos representar pelos próximos quatro anos. 11:55 h 55 fechou! Se nós encerramos o Estúdio 95 na manhã desta... Sexta-feira, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência e também da sua participação. Reforçar, viu? Hoje, às 16 horas, estaremos aqui para o 95.5 Entrevista. Bom dia! Estúdio
2: 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.